0: אז uh, ברוכים הבאים, פרק נוסף של מולד הלבנה ואני uh, מתרגש, באמת מתרגש, כי איתי ביחד היום נמצאת אפרת שמר, uh, שמעבר לזה שעבורי יש לה הרבה הרבה חלק בחיים ובכלל בעולם הזה של הטיפול. אפרת היא מייסדת שותפה במרכז NLP פלוס, בבית ספר ללימודי NLP שקיים מזה 18 שנה, היא מרצה ומטפלת מזה 25 שנה, ורק אני אוסיף שכשאת אומרת מייסדת שותפה, זה יחד עם תמי מונין ילין. נכון. לא טעיתי עד פה, נכון? צדקת מאוד. בוקר טוב. Uh, אני, אני רק אגיד שהפרק שה, הזה, לא משנה מתי שומעים אותו, אבל הוא מוקלט על רקע מאוד מיוחד, uh, וזה אנחנו נמצאים שלושה וחצי שבועות בערך, אחרי האירועים של שמחת תורה, ואחרי שהתחילה מלחמת חרבות ברזל, והנושא הזה של טראומות, הוא uh, כרגע מדברים עליו או, או מתעסקים איתו, ואם לא, אז, אז הוא שמה. אז יש לזה הקשר מאוד מיוחד בהקשר הזה של הזמן הזה. אז, אז ככה, אז קודם כל באמת אני ככה, אתה יודעת, את הנושא הזה מאוד מאוד הקיף אותי, גם תפס אותי בשלושה שבועות הראשונים, בשבועים, בשבועיים הראשונים יותר נכון, ממש במצב שמצאתי את עצמי מתקשה לפעול אפילו, מצד אחד דוחף את עצמי ומצד שני, ומקבל את זה גם את החלק האנושי שבזה. אבל אני מרגיש ככה ככל שהזמן עובר עד כמה זה עוד יותר חשוב, כי חלק מההשלכות יבואו בהמשך. ואז נתקלתי בעצם, ונזכיר את זה פה ונדבר על זה בהמשך, שיש קורס שהולך להיפתח ביום שישי ב-NLP פלוס, נכון?
1: כן, קורס טיפול בטראומה בכלי NLP, קורס מאוד מאוד חשוב.
0: אז אני אתן את ה... כי זה לא, לא אני פה ה- 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 המרכז כרגע. אני רוצה להשאיר את זה לך אפרת כי זה חשוב, אבל אני באמת על, על הרבה קורסים המילים האלה שינה לי את החיים, זה כבר משהו שהפך להיות קצת זול בעניין הזה, אבל עבורי זה באמת, ואם יהיה זמן אני אדבר על זה בסוף, זה באמת קורס ששינה לי את החיים, גם באופן אישי וגם אחר כך אה, אה, כמטפל. והנושא הזה הוא כל כך רחב שאני ככה מתלבט כל הזמן מאיפה מתחילים, אבל אולי... נתחיל מהבסיס, מה זה בכלל טראומה, ומה זה פוסט-טראומה, ומה ההבדל ביניהם.
1: אוקיי, okay.
0: uh, הרבה אנשים uh,
1: כשהם את המילה טראומה, או מדברים את המילה טראומה, uh, מתייחסים, או קל להם uh, להקים בראש שלהם איזשהו מיצג של אסון. טראומה שווה אסון. ואז נשאלת השאלה, איך זה שאנשים... שעברו אירועי אסון, לא כולם קיבלו תסמיני פוסט-טראומה, יש כאלה שכן ויש כאלה שלא, אז מה זה בעצם אירוע שהוא טראומטי? מבחינת המוח אירוע שהוא טראומטי הוא אירוע שבו נשקפת סכנה לחיי, יש איזשהו איום על מרכיב מהותי בחיים שלי, זה לאו דווקא מרכיב גופני, לפעמים זה מרכיב מנטלי או איום על מי שהייתי עד היום, ובמהלך האירוע שמתרחש, אין לי מה לעשות, זאת אומרת אני חסרת אונים. אירוע טראומטי מוגדר מתוך עד כמה אני יכולה לנקוט בפעולות ההישרדותיות שעומדות לרשותי כאשר אני מאוימת. הרבה אנשים כן יודעים ככה שיש את הטווח הזה של... קוראים לזה שלושת האפים לפעמים, fight, flight or freeze, האם אני מסוגלת לנקוט בפעולה תוקפנית, להילחם על החיים שלי, האם אני מסוגלת לברוח כדי להציל את החיים שלי, ובמידה ואני לא יכולה לעשות לא את זה ולא את זה, אני נשארת אה, סוג של קפואה או חסרת אונים, חסרת ישע באירוע. ברגע שבו אני לא מסוגלת לבצע או להוציא לפועל את שתי הפעולות האלה שיכולות להציל את החיים שלי, וחשוב לומר ששתי הפעולות האלה מונעות מבחינת הגוף, מבחינת מערכת העצבים, הרבה מאוד uh, תועפות של כימיה וחשמל, השרירים נדרכים כדי שאני אוכל לתקוף או לברוח, uh, הרבה מאוד uh, כימיה כדי שאני אוכל לנקוט בפעולות מאוד מאוד מהירות בלי לחשוב יותר מדי, זאת אומרת אזורים מאוד מאוד uh, עתיקים, מהירים, רגשיים של המוח פועלים באותה עת. ברגע שאני לא מסוגלת לנקוט פעולה, עדיין הגוף מוצף בכל החומרים האלה, והם הופכים להיות חומרים מקבעי זיכרון. מבחינת ההיגיון ההישרדותי, יש בזה הרבה, כי אם אני לא אוכל לברוח, ואני לא אוכל לתקוף, וכן אני אשרוד את האירוע הזה, עליי לזכור אותו, כדי שאני אוכל בעתיד לא להיכנס לאירוע כזה. שנית זה לא יקרה. וכאן נכנסים... התסמינים של פוסט טראומה. ברגע שחוויתי אירוע כזה, שרדתי אותו, כל התועפות הכימיקליות האלה בעצם גרמו לזיכרון הזה להיצרב במוח שלי בצורה שתהיה מאוד מאוד שליפה, נוחה לשליפה, כדי שאני אוכל כל הזמן להיזהר, מתחילים תסמיני פוסט טראומה. וכאן באמת חשוב להבדיל בין האירוע הטראומטי לבין תסמיני פוסט טראומה. כי ברגע שתסמיני שתס... פוסט טראומה מתחילים, הם בעצם מעידים על שליפות יתר של האירוע הזה. מה זה שליפות? הוא פשוט עולה בלי שהוא יתבקש. זיכרונות מציפים אותנו, מה שנקרא בשפה המקצועית פלשבקים. רואים תמונות, שומעים קולות, כאילו האירוע משתחזר שוב ושוב בתוך הראש, ואיתו כל הרגשות הקשים שהיו בזמן האירוע. מכאן אפשר להתחיל לדבר באמת על תסמינים פוסט טראומטיים, תגיד לי מה, איך אתה רוצה לכוון.
0: את... <אז, אז אז רגע אחד לפני אני 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 כאילו תדע, את יודעת מעלה את זה בראש כל הזמן וחושב גם על עצמי במשך שנים אפילו <אז> על הקושי להודות בזה שאני פוסט טראומטי ומה שאני אה, אה, משתמש בזה היום ומה שאת אמרת גם עכשיו שזה בעצם כאילו מאוד מעיד על זה שקודם כל המוח שלנו עובד הכי נורמלי שבעולם לזה הוא יועד זאת המטרה שלו
1: <אז> לשמור <אז> של...
0: את האירוע כדי שאנחנו נוכל להינצל בפעם הבאה שהוא יקרה. לגמרי לגמרי ולכן
1: יש את התסמינים האלה הפוסט טראומטיים שהם של שליפת יתר כדי שכל הזמן תהיה מוצף באירוע ותוכל להיזהר ממנו בעתיד אבל מה שבעצם קורה זה חוויה של אובדן שליטה, כי פ... מה פתאום אני לא שולט ברגשות שלי יותר, אני לא שולט במחשבות שלי יותר, מה פתאום קופצים לי הדברים האלה, וברגע שהם קופצים זה קורה בצורה כל כך מציאותית ומדליק את מערכת העצבים בצורה כל כך מציאותית, שזה משפיע מיד על התפקוד. ולכן החוויה של פוסט-טראומה היא חוויה של אובדן שליטה ותפקוד מאוד נמוך, ולאנשים הרבה פעמים יש קושי להודות בזה, כי זה כאילו חולשה. מה פתאום אני לא שולט על עצמי? ולכן באמת בדיוק כמו שאמרת, הרבה אנשים לא רוצים להודות בזה שהם סובלים מחוסר שליטה או מסוג של חולשה. עברתי את האירוע, שרדתי אותו, למה עכשיו זה מחליש אותי? אני צריך להתגבר.
0: נכון, אז אני אוסיף אפילו קצת כאילו ברשותך, שאני חושב שבמשך שנים אפילו, אני אישית למשל, לא חיברתי את ה... זאת אומרת, היו לי המון סיפורים למה אני מתפקד כמו שאני מתפקד, כי בעיניי לפחות היה שאנשים שהם בפוסט טראומה זה אנשים שהם אולי לא תפקדו כמו שצריך בתוך האירוע, או שמשהו אצלהם במנגנון לא ממש בסדר, והיו לי המון סיפורים על הסתגלות ועל... כי באירוע בעצמו, כאילו הרגשתי תמיד שתפקדתי הכי טוב שרק יכולתי לתפקד. והקושי וה- הזה בלהבין שנשאר שם משהו ש- שכרגע תיארת אותו ש- שהוא בעצם לא מאפשר לי לתפקד ב- בחיים הנורמליים היה מאוד כאילו היה לי קשה לחבר את הדברים האלו היה בלתי אפשרי אפילו לחבר את זה. אני חושבת
1: שאחת הסיבות לזה זה סוג של בעצם חוסר ידע. מלמדים אותנו הרבה דברים בבית ספר, מכשירים אותנו כביכול לחיים, אבל לא מדברים איתנו על תגובות מיידיות של הגוף שלנו, אנחנו לומדים על הפונקציות של מערכת העצבים, מערכת העיכול וכולי, לא, לא מלמדים אותנו על מה זה בעצם אומר עלינו דה פקטו, בחיים עצמם. וכאשר אנחנו מבינים שהמוח הוא לא מקשה אחת, יש בו אזורים שפועלים יותר מהר, יש בו אזורים שפועלים יותר לאט ובזמן אירוע כזה שבו כל המערכת דולקת בקטע הישרדותי, יש אזורים במוח שפשוט לא מקבלים מה שנקרא תקציב כדי לפעול, היום הדיון על תקציב הוא מאוד מאוד פופולרי, לאיפה צריך ללכת הכסף. ואותו דבר אה, פועלת בעצם אפשר להשליך מזה על כל מערכת מערכת העצבים כמו כל מערכת יש לה תקציב תקציב חשמלי תקציב של כימיה את התקציב הזה היא מחליטה לתעל על פי הצורך ואם הצורך הוא לפעול מאוד מהר כדי לשרוד אה, לתקוף. או לברוח, כל eh, משאבי הגוף בעצם מופעלים לשם. ברגע שהמערכת פועלת באזורים האלה, ואזורים אחרים לא יכולים לתפקד, היא עושה את מה שהאזורים האלה מכתיבים לה לעשות. האזורים שפועלים בזמן הישרדותי, הם אזורים מאוד מהירים, מאוד רגשיים, ובכלל לא מילוליים. <coughs> ככה שאם שרדתי את האירוע הזה, ואני מגיעה למצב שבו פתאום... יש יותר חשמל באזורים המילוליים, אני פתאום יכולה, אני מקבלת תקציב חשמלי כדי לחשוב על מה שקרה לי, להתחיל לחשוב מה יכולתי לעשות, מה עמד שם לרשותי ולא שמתי לב, מה יכולתי להגיד ולא אמרתי, מה יכולתי לפעול ולא פעלתי, ומשם יש הרבה פעמים תחושות אשם והלקאה עצמית, למה לא עשיתי את הדברים האלה. זה מקום שכאשר מבינים אותו, מבינים כמה הוא מיותר, מכיוון שכאשר החשמל פועל במערכות האלה, הוא מכוון למה יכולתי לעשות, אבל בזמן אמת לא באמת יכולתי לעשות את זה. ככה שהביקורתיות הזאת על מה שהיה, היא ביקורתיות שאין בה, אז זה לא פעל, זה מה שעמד לרשותי, זה מה שיכולתי לעשות וזה מה שעשיתי. בNLP יש הנחת יסוד, בן אדם עושה את הכי טוב שהוא יכול בכל רגע, על פי מה שסביבו, על פי הנסיבות ועל פי על המשאבים שעומדים לרשותו. זה מה שיש לו באותו רגע. רגע. נכון, כן. והמון פעמים אנחנו טועים לחשוב שרגע אחרי שכבר יש לנו דברים אחרים, זה אומר שברגע הקודם לא יכולנו לעשות משהו, אבל זה לא באמת נכון.
0: אני, אני מחבר את זה עכשיו תוך כדי למשל, אני, אני מרגיש על עצמי, אבל אני שומע את זה מהמון אנשים מסביבי, שהם עייפים הרבה ב, ב, בתקופה הזאת, עייפים מאוד בתקופה הזאת. שזה אומר שבאיזשהו מקום המערכות שלנו מבזבזות אנרגיה, תקני אותי אם אני, אם אני טועה בעניין הזה, מבזבזות אנרגיה כל הזמן, או עסוקות עם אנרגיה כל הזמן שהיא שרדותית. נכון? מאוד, אני...
1: מאוד, מאוד. מאוד ברגע שאנחנו נמצאים במצב של איום ובמיוחד מצב של משבר מתמשך כמו עכשיו שהאיום לא מפסיק כל הזמן יש איום אנחנו צריכים להיות כל הזמן מה שנקרא דרוכים דלוקים מוכנים לאיום הזה שיבוא ואם נגיד אני אשתמש בדימוי הכי פשוט שיש זה קצת כמו מכונית שודים שמחכה ליד הבנק המנוע חייב להיות דלוק כדי שתהיה מה שנקרא הימלטות אה, אה, מהירה ביותר אותו דבר ככה, אנחנו מחכים לאסון שיקרה, כי אנחנו דלוקים באיום, וכל מערכת העצבים דלוקה בשביל לפעול מעכשיו לעכשיו. וזה אומר שאנחנו עם הנועד דלוק. יום, יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה, והנה אנחנו כבר עוברים את השלושה שבועות, אנשים דלוקים כבר שלושה שבועות וזה מעייף. גם בזמן השינה זה... אם מישהו מצליח לישון, עדיין זה לא שינה מספיק טובה בשביל לתת לנו את מה שאנחנו צריכים כדי לתפקד. ולכן התפקוד הולך ויורד. כי
0: המוח ממשיך להיות דרוך גם בזמן השינה לזהות איזשהו איום, איזשהו ש... איום שמגיע. איזה איום שיכול
1: לבוא, במיוחד שהאירועים שחווינו עכשיו אה, באמת קרו באופן הזה. אנשים התעוררו לתוך מציאות מאוד מאיימת והישרדותית ולא הצליחו להגיב. כי המערכת פשוט התעוררה באותו רגע. ולכן האיום הוא גם על השינה שלנו, וזאת הסיבה שהמון אנשים, אם הם מצליחים לישון, השינה שלהם תרופה, הם מתעוררים הרבה פעמים, וזה בגלל הדריכות. מערכת העצבים רוצה להיות ערנית, מה פתאום לישון כשיש סכנה? זה כאילו בא בניגוד למה שצריך לעשות, אבל כשזה מתמשך ותקופה מתמשכת, זה בהחלט שוחק את המערכות שלנו.
0: וכשאנחנו מדברים על פוסט-טראומה, זה יכול להיות גם... 20 שנה קדימה זאת אומרת כאילו לישון באלרט כזה באיקון כזה גם, לא. איך, גם שנה שנתיים ועשר שנים. כשזה קורה לאורך שנים זה פוגע בהרבה יותר מאשר
1: היכולת שלנו לתפקד, זה פוגע ביכולת של הגוף לתקן את עצמו, לרפא את עצמו, להתגונן מפני מחלות ואז הרבה פעמים זה מתחיל להיות מלווה בתסמינים גופניים, במחלה כרונית, בעצם לגוף, מה שנקרא משק לימי שלום, לא מקבל תקציב לאורך זמן ולכן המון דברים קורסים, הגוף לא מתחזק את עצמו ולכן יש הרבה מאוד השפעות גופניות. על הבריאות שלנו
0: בתקופה כזאת. כי אם אני בעצם עסוק כרגע בהישרדות המיידית שלי, עוד פעם, זה, זה, לא, מצ... זה לא במציאות, אבל זה, זה ב, ב, ב... נקרא לזה בתכנות נכון. של המוח, בעצם אין זמן לטפל, גם לא, זה ממש לא חשוב עכשיו לטפל בדלקות. שמעתי לא, פעם לא מישהו חשוב. אומר שאם אני, שאם אני בורח מאריה כרגע ויש לי גם דלקת ביד, אז אחד מהשתיים, או שאני אטפל בה כשאני אצא מהמרדף הזה, או שזה כבר תהיה בעיה של אריה ולא שלי. אבל באותו רגע בעצם לא חשוב לטפל בצרכים האלה, כי יש משהו הרי יותר גדול כרגע על הפרק. נכון, המערכת מאותתת וזה
1: איתות, שהוא הרבה פעמים איתות סרק. שעדיין נמצאת סכנה ואין עכשיו מה לעשות דברים שאפשר לדחות אותם לאחר כך לימי שלום מה שנקרא. אם אני עכשיו עם האוטו הזה מחכה על ההימלטות, המנוע דולק, אני לא יכולה להרשות לעצמי עכשיו לעשות טיפול עשרת אלפים נכון? זה לא הזמן. אני לא יכולה עכשיו לנקות את השמשות, זה לא הזמן. וככה ככל שהזמן עובר המנוע הולך ונשחק ומתחילות להיות הרבה מאוד בעיות בתפקוד הפיזי שלנו.
0: רק לחדד נקודה משם כי אני, אני פתאום חוויתי את זה על עצמי, לא עכשיו אבל באיזשהו מבצע קודם, גם קמתי מהשינה, הדלקתי את המחשב, זה היה יום שישי אני, אני זוכר, ופתאום שמעתי שהתחיל איזשהו מבצע ב, בעזה, ובאותה שנייה פתאום שמעתי אופנוע על איילון <laughs> נוסע, שהם כנראה נוסעים כל הזמן, אבל אני, אני לא שומע אותם ביום יום, פתאום אמרתי וואו, כאילו השמיעה התחדדה כמו איזה, לא יודע, בתקופה שאני הייתי ילד סטיב אוסטין כזה, כאילו, התחדדה למצב של לשמוע קולות שאני ב- ביומיום לא, לא, לא שם לב אליהם, נגיד ככה. נכון, וזאת אחד
1: הפיצ'רים הכי מדהימים של מערכת העצבים. אני אתן דוגמה מימי שלום, כן? למשל, אחרי לידת ילד ראשון. אנשים נדהמים שפתאום הם שומעים את כל התינוקות בשכונה. כל ילד שבוכה באמצע הלילה הם שומעים אותו ולפני זה כרווקים או כאלה שהם לא היו הורים עדיין, לא, זה קולות שלא נכנסו להם בכלל לאזור של השמיעה. עכשיו פתאום המוח מתחדד, אומר זה קול שהוא רלוונטי להישרדות שלי, ולכן הוא יכול מה שנקרא להחליש או לעמעם את כל יתר הקולות, ולחדד כמו איזה מין מכשיר שמחפש. משהו מאוד רחוק ומאוד רלוונטי, את הקול הספציפי הזה שאחראי להישרדות שלי. ועכשיו חשוב להגיד לתקופה הזאת, שבאמת אחד הדברים שאנחנו חווים, למשל אנחנו כאן, אנחנו גרים באזור, באזור פרדס יש כאן כל מיני יישובים ומקומות בסביבה, אחת התופעות שמתרחשת בשבועות האחרונים זה אנשים עם אופ, אופ, אופנוע או אוטו שעושים שינויים באקזוס, עושים שינויים במנוע, כדי שכשהם ייסעו, הם נוסעים פה על כביש 65, ממש תופרים לנו פה את הכביש קרוב אלינו, ויש בומים, וזה נשמע כמו אזעקות, בכוונה כדי שזה יישמע קולות כאלה שיחרידו אנשים ויגרמו להם להיות בסטרס כל הזמן, שזה גם סוג של טרור שאנחנו חווים כאן, בזמן שאנחנו חווים את כל יתר הדברים האיומים שקורים סביבנו. אז המערכת לומדת לשמוע קולות, ובעצם להגיב לטריגרים שכלולים Um, שהוקלטו מה שנקרא באירוע המקורי ולכן הם הסימן לזה שאולי אירוע דומה מתקרב לכן אני צריכה להיות uh, אקסטרה uh, ערנית כלפיהם. וכל טריגר שהוא לאו דווקא קולות כן גם מראות גם ריחות יכולים בשנייה אחת בשבריר שנייה להרים את כל המערכת לדריכות שוב. כאשר זה קורה בתקופה של משבר מתמשך אנחנו כל הזמן בבהלה מתמדת. וזה גורם למערכת לא לנוח ולהיות דלוקה כל הזמן ולכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו.
0: יש עוד משהו שנוגע לתסמינים כי... או שעצרתי אותך באמצע, לגבי התסמינים של פוסט טראומה, אני רק מסדר את זה בעצם שהפוסט טראומה מתחילה כשהטראומה נגמרת או, או בהמשך, שכאשר אני נמצא במצב שהוא בטוח יותר אבל עדיין הגוף שלי ממשיך. עוד משהו לגבי התסמינים?
1: כן, חשוב מאוד לדעת שאחד הדברים שמערכת העצבים כן יודעת לעשות כדי להגן עלינו מפני הפולשנות או הטריגרים הבלתי פוסקים האלה, וזה באמת מערכת הישרדותית, זה לייצר איזשהו מין איתום, איזשהו מין ניתוק, כדי שאנחנו לא נהיה בבעלה המתמדת הזאת כל הזמן ונוכל לתפקד. ולכן אחד הדברים שקורים לאנשים כתסמין פוסט-טראומטי, זה סוג של טייס אוטומטי. אנחנו מרגישים שאנחנו מתפקדים בצורה תפקודית ותו לא. אנחנו לא זוכרים את מה שעשינו עכשיו, אנחנו עושים את זה מתוך כל מיני אה, אה, אוטומציות שיש לנו לתפקוד, אה, שכל החיים שלנו התברגו לנו לתוך המוח. אנחנו לא מרגישים כלום, המון פעמים אנחנו לא ערים לזה שמישהו מדבר אלינו או לא שומעים קולות בכלל, סוג של ניתוק מאוד מאוד עמוק, שהוא... אה, מקום מנוחה אפשר לומר של מערכת העצבים, מקום מאוד מכני וגם המקום הזה הרבה פעמים מחריד אנשים או מבהיל, אנשים מבהילים את עצמם באופן הזה, איך לא שמעתי, איך לא ראיתי, מה, מה אמרת עכשיו? דברים כאלה, אנשים מוצאים את עצמם לא מסוגלים להגיב רגשית. לדברים שלפני זה הם יכלו להגיב רגשית, הם לא נהנים מפעולות שהם עשו לפני זה וגרמו להם להנאה, הם לא מגיבים רגשית כלפי האהובים שלהם, קשה להם ליצור קשר עין. מכיוון שקשר עין עבור המוח זה מקום שמדליק ערנות, כי אם אני יוצרת איתך קשר עין אנחנו נכנסים עכשיו לתקשורת ואני צריכה להיות ערוכה וערנית, אז זה יכול להיות בפני עצמו טריגר להדליק את כל מערכת העצבים. ואז אנחנו יכולים לראות שמצד אחד יש אנשים שיש להם תסמינים של מה שנקרא דליקות יתר, הם בבעלת יתר, דריכות יתר, הכל מבהיל אותם, דעתם מוסחת, הם äh, סובלים מקשב ירוד מאוד äh, החוצה. או קשב מאוד מאוד סלקטיבי שלא מאפשר תפקוד נכון או תגובה נכונה כלפי המציאות. ומהצד השני של הסקאלה, אנשים מאוד מאוד מנותקים שעובדים על אוטו-פיילוט, וכל מה שנקרא טריגר חברתי, יצירת קשר, מדליק להם מחדש את כל המערכת. ובאמת, כאשר אנשים נכנסים למקום הזה, לאזור הזה של תגובות פוסט-טראומטיות, הם מתחילים להגיב כלפי התגובות, מה שנקרא. יש אנשים שהם... נכנסים לבהלה הזאת הרגשית הזאת וזה מכלה את משאביהם הרגשיים ומכניס אותם למקום של מה שנקרא תסמינים משניים יותר של חוסר קשב וזה, וחוסר יכולת לקחת החלטות כי המוח מלא בהמון המון המון טריגרים, המון המון תגובות. כל דבר שצריך להחליט אפילו הכי קטן נדמה כמו משהו שיכול להיות הרי אסון וזה פוגע ביכולת קבלת ההחלטות. זאת אומרת אנשים שלמשל התפקיד שלהם לפני אסון כזה חייב אותם לנהל משהו. או להחליט החלטות מאוד מורכבות, מוצאים את עצמם שהם לא מסוגלים להתרכז בדברים הכי קטנים. ולהחליט או לתפקד במקומות שפעם היה להם הכי קל, וזה היה האזורים הכי קלים ומהירים שלהם, האזורים שאולי הזינו את הערך העצמי שלהם. וזאת עוד, מה, עוד אחד מהתסמינים של פוסט טראומה, חוויה מאוד קשה של הערך העצמי יורד מיד, איזה מין מחיקה כזאת של הערך העצמי. לא תפקד אותי כמו שצריך באירוע, אני לא מתפקד כמו שצריך עכשיו, מה אני שווה, אנשים אחרים יכולים ואני לא יכול, מה זה אומר עליי, אני חלש. ועוד הסטרס שנוסף לזה, אז צריך להסתיר את זה, שלא ידעו שאני במקום הזה. ואז הסטרס על סטרס והשחיקה הגדולה שקורית. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על תסמינים שהם גם בתחום הרגשי, הרבה מאוד רגשות ביתר, כמו פחד, כמו זעם, אנשים חווים התפרצויות זעם, אני על הקצה, אין יכולת לעשות ויסות רגשי, מינימלי. ולכן כל דבר נחווה כשלילי, גם הפרשנות נוטה להיות שלילית, זה דבר שנחקר, וממש הראו איך מוח כאשר הוא דלוק, כאשר הוא דרוך, הוא הם, מגיב בצורה אחרת לגמרי ברמת הפרשנות. כל דבר מפורש כסוג של סכנה. ואני חושבת שהרבה אנשים פוגשים את זה בתקופה האחרונה. המון. אפילו להסתכל, לעבור באיזשהו רחוב עם בתים שלבים, עם גג אדום, זה כבר יכול להיות טריגר. הנה, ככה זה התחיל. אז אני רואה אה, ילדים רצים במרכז המסחרי, והנה, הנה עוד מעט יגיע המחבל. זאת אומרת, כל דבר הפך להיות... טריגר כתוצאה מהחוויה הזאת שחווינו ואני מוצפת טריגרים כל הזמן, אני כל הזמן מודאגת ולכן אני על הקצה, אני לא מסוגלת לווסת את עצמי, אז כשהילד שלי בא ואומר, אמא תקני לי קרטיב, זה יכול להיות טריגר, למה אתה רוצה עכשיו ממני או מה, איזושהי תגובה של הרבה מאוד זעם שהיא לא מותאמת למה שבעצם קורה כרגע סביבי. תגובות קוגניטיביות של חוסר ריכוז וחוסר יכולת להחליט החלטות, גופניות. של הגוף שלא דואג לעצמו כל כך הרבה זמן ולכן הוא מגלה תגובות של סטרס אחת מהתגובות הכי בולטות של סטרס וזה אנחנו יודעים היום בעולם המערבי היא למשל בעיות של לב בעיות של לחץ דם אנשים פתאום חווים קריסה של כל מיני מצבים שאולי עד היום מצבים גופניים היו בסדר או פתאום הפכו להיות מצבים של סטרס אקוטי. וזה, ואנחנו ראינו לצערנו גם תגובות כאלה של, של גוף שחווה בעיות של לב קריטיות בזמנים כאלה. Yeah. וכמובן תופעות חברתיות, תסמינים חברתיים, חוסר יכולת ליצור קשר עין, ומכאן צמצום של המגע החברתי, ירידה ביצירת קשר אנושי, מערכות יחסים נפגעות, אני לא מסוגל יותר שידברו אליי, או שהרבה אנשים יושבים סביבי, כל תזוזה, כל נשימה. עושה לי משהו רע ולכן אחד הדברים שקורים זה סוג של צמצום והסתגרות אנשים מסתגרים בתוך הבית לא רוצים לצאת לא רוצים לדבר עם אנשים רוצים רק להיות לבד עם עצמם בעולם שבו טריגר לא יכול לתקוף אותי לא יכול להפעיל אותי. התסמינים האלה הם תסמינים שהרבה פעמים באופן טבעי יכולים לחלוף אחרי פרק זמן קצר כן עד שלושה ימים מהאירוע זה נקרא תגובות סטרס טבעיות. אחרי שחולפים שלושה ימים מהאירוע והתגובות האלה לא חולפות, אנחנו נכנסים למצב שהוא כבר מוגדר כהפרעה. במצב כזה צריך לעשות איזושהי התערבות כדי להחזיר את מערכת העצבים למצב הקודם שלה. מה זאת אומרת התערבות? וכאן אני נכנסת קצת לכלים האנלפיסטיים, או יותר נכון למהות של ההתערבות האנלפיסטית. אם אני סובלת ממצב שבו uh, הזיכרונות כל הזמן עולים, והם עולים הרבה פעמים לא בצורה מובהקת, זאת אומרת לאו דווקא אני רואה או שומעת משהו שהיה באירוע, אלא של דריכות יתר, של כל הזמן, כל טריגר יכול להפעיל אותי. ברגע שאני חווה את כל החוויות האלה כתוצאה משליפת יתר של הזיכרונות, הדבר הנכון ביותר לעשות יהיה בהתערבות, זה לעזור לזיכרונות להיות פחות שליפים. זאת אומרת, להגדיר אותם מחדש עבור המוח או למקם אותם מחדש עבור המוח ככה שהוא יוכל או שאני אוכל לשלוף אותם כרצוני אני ארצה לזכור ואז אני אזכר אם אני לא ארצה לזכור אני לא אזכר אז הרבה פעמים אנשים אומרים ההיגיון אומר להירגע או לטפל בתסמינים עצמם, אבל הדבר הנכון הוא לטפל בזיכרונות באופן שבו הם עולים דרגה ועוברים למצב שבו הם שליפים ביתר. ואת זה NLP יכול לעשות בצורה מאוד מאוד מוצלחת, לקחת את הזיכרונות האלה ולהחזיר אותם לאחסון במוח במקום שהוא פחות שליף. שוב דימוי מן החיים, כשנגיד אני עוברת דירה ואני מסדרת את המטבח שלי מחדש, את הכלים השימושיים, את הצלחות, את הסכום, אני כמובן שמה במגרות ובארונות שהכי קל לי להגיע אליהם. הכלים שנמצאים פחות בשימוש, או הכלים נגיד של החגים, אני מאחסנת אותם בארונות... למעלה או ש, שצריך כיסא כדי להגיע אליהם מתוך הידיעה שפעם ב אני צריכה להשקיע כדי להוציא אותה משם אבל אני לא אצטרך לעלות על כיסא כל יום כי הדברים האלה הם לא שימושיים לי באופן יומיומי. ככה אני בעצם אה, עושה כשאני עובדת על זיכרונות במוח. אני לוקחת אותם מהמקומות השליפים הנגישים של המוח ושמה אותם במקומות של זיכרון שצריך קצת יותר להתאמץ כדי לזכור אותו כי המידע שם הוא לא צריך להיות בשימוש יומיומי. מבחינת המוח מה שקרה צריך להיות בשימוש יומיומי כי אולי זה יקרה שוב במיוחד במצבים של משבר ואיום מתמשכים כמו שאנחנו חווים עכשיו. וזאת נקודה חשובה כי הכלים שאנחנו לומדים בקורס הם גם כלים טיפוליים כמובן. שיכולים לעזור להרבה מאוד אנשים, אבל הם גם כלים מאוד חזקים של עזרה עצמית. ככה שכשמגיע אלינו בימים האלה בן אדם שסובל משליפות יתר, שסובל מפלשבקים ומכל התסמינים של פוסט טראומה, אנחנו עושים איתו את ההתערבות, מלמדים את הזיכרונות להיות פחות שליפים וגם מלמדים את הבן אדם איך לעשות את זה לעצמו. אם זה קורה עוד פעם, כי אם אני... בעצם מאלפת את הזיכרונות האלה, אני שמה את הסרוויס של החגים למעלה, אבל פתאום אומרים לי כל יום זה חג, כל יום את צריכה להביא את זה, אז המוח אומר, טוב, מה הבאת לי את זה למעלה, אני צריך להוריד את זה שוב למטה. אז מה שעשינו, העבודה, ההתערבות שעשינו, הרבה פעמים נשחקת, ומהר מאוד שוב הפלשבקים חוזרים. ולכן חשוב מאוד לדעת לטפל בעצמי, ולעשות שוב ושוב במצב של משבר מתמשך, או טריגרים שנמצאים עדיין בסביבה, את העבודה הזאת כדי שאני אוכל באמת לתפקד ולהיות חופשייה מהמקומות האלה, מהטריגרים האלה. וזה דברים שהמטפלים שלנו עושים, המטפלים שלנו עובדים בהתנדבות uh, מתחילת uh, המשבר הזה ועובדים עם אנשים וגם עוזרים להם ל... בהתערבויות האלה לסדר את הזיכרונות ונותנים להם כלים גם לעבודה עצמית, כי בעת הזו הדברים יכולים להידלק שוב ושוב ושוב.
0: אני רוצה עוד לשאול אפרת לגבי אנשים שלא היו באירוע בעצמו.
1: כן, כן.
0: האם גם הם חשופים לפוסט טראומה?
1: בוודאי, אנחנו היום ממש רואים את הדבר הזה שנקרא פוסט טראומה משנית, שנובעת מכל מיני אלמנטים שונים של הזדהות. מה זה אומר? זה אומר שהרבה פעמים... מה זה הרבה פעמים, המערכת העצבים שלנו היא יודעת לקלוט מהמציאות את מה שקורה מסביבנו והיא יודעת גם אה, לשדר הקלטות של המציאות הזאת והקלטות האלה מספיק מפעילות כדי שאנחנו נוכל להגיב אליהם, לייצר התנהגויות בהתאם, כן, אם אני אה, נזכרת באירוע אני יכולה לייצר התנהגויות שימנעו אירוע חדש. עכשיו זה אומר שאנחנו מסתובבים עם איזושהי מערכת ייצוג פנימית כזאת ביותר כדי שאנחנו נוכל להגיב בהתאם. זה גם אומר לצערנו הרב שברגע שאנחנו מזדהים עם מישהו שעבר אסון מה זאת אומרת מזדהים? יכולת ההזדהות שלנו גדלה כאשר אנחנו אה, מחוברים למישהו שעבר אסון זאת אומרת אנחנו הכרנו אותו מכירים אותו במשפחה שלנו כאשר אנחנו אה, יכולים למצוא דמיון גיאוגרפי אנחנו גרים איפה שהוא גר אה, במקום דומה לזה שהוא גר וגם אם אנחנו רגישים ביתר ברגע שאנחנו מסוגלים לדמיין בצורה מאוד מאוד חיה מה עבר על אנשים שחוו את האסון גם אנחנו מתחילים להגיב כאילו עברנו אסון דומה, זה דבר מטורף שמערכת העצבים יכולה לעשות בשבילנו. ולכן מדינה שלמה נמצאת בסוג של פוסט-טראומה, בטראומה משנית. אנשים לא יכולים ללכת לישון בגלל שיש להם סרטים בתוך הראש שלהם, שחוטפים אותם, שפוגעים ביקירים שלהם, שנופל טילה לבית שלהם, אנחנו יודעים לדמיין את זה כאילו זה קורה לנו, ולכן אנחנו גם מגיבים לזה. כאילו זה קורה לנו. ואז המון המון אנשים מוצאים את עצמם מסתובבים עם פלשבקים של דברים שלא באמת קרו להם אלא קרו לאחרים, והם פשוט אה, חווים את אותה תחושה של תסמינים פוסט-טראומטיים, ירידה בתפקוד, ירידה בריכוז, עומס רגשי, חוסר יכולת לווסת את עצמם וכולי וכולי. החשוב ביותר לדעת כאן זה מה עושים עם זה. איך אני יכולה לעזור למערכת העצבים שלי לתפקד, לגרום לי לתפקד, להתנהג הדבר הראשון נקרא סביבה בטוחה, ברגע שמערכת העצבים הזו הסביבה בטוחה היא נרגעת ולכן אנחנו צריכים לייצר סביבה בטוחה עבור עצמנו. הדבר הראשון שאני ממליצה עליו זה דיאטת חדשות, אנחנו מאוד רוצים, יש עכשיו קונפליקט כן, אנחנו מאוד רוצים לדעת מה קורה ולדעת ו- מה חדש ומה התקדם ומה מצבנו בתחום המשבר, תעשו לעצמכם טובה. תמננו את זה, רק מה שצריך, שיספרו לכם, ברגע שאתם יכולים לקרוא או לראות סרטונים, אתם יכולים לדמיין, ברגע שאתם יכולים לדמיין, המערכת מגיבה לזה כאילו זו מציאות, להוריד את המינונים של צריכת החדשות וצריכת כל הדברים המטורפים שהמדיה היום יכולה לספק לנו, שעוזרים למציאות להיות, למציאות שהיא מוקלטת או אפילו מציאות... חדשה לא, לא קיימת באמת עם הטכנולוגיות החדשות שמפעילה אותנו, להיזהר מהדבר מה הזה. מעבר לכך, לייצר סביבה בטוחה סביבנו, מה שנקרא ללכת על ביצים, פחות לצעוק אם אפשר, פחות לרוץ אם אפשר, המוח שלנו מגיב לקולות בווליום גבוה, המוח שלנו מגיב לתנועה מהירה כאילו משהו לא טוב קורה, זה גורם לנו גם כן להיות אלרט, להיות אה, בסטרס גבוה ובדריכות מאוד מאוד גבוהה. תהיו טובים לעצמכם, תהיו טובים לאחרים, איזי. לאט, לעשות דברים לאט, לדבר לאט, לדבר בשקט. לא לצעוק למישהו מהקומה למעלה, אה, מה קורה עם המקלחת או בוא עכשיו לארוחת ערב. תעשו לעצמכם טובה, תתקשרו, תעלו, להוריד את הווליום בבית, בסביבה שלכם. מעבר לזה, כל הזמן לשמור על שגרה, כמה שאפשר, שגרה מאוד מאוד מורידה את רמות הסטרס של מערכת העצבים, את רמות הדריכות שלנו. וזה אומר גם לתכנן מראש, לדעת ערב לפני מה אני לובשת בבוקר שאחרי, זה לא קלישאה. אני כל ערב הולכת לישון וזה עוזר לי גם עם של ההזדהות, ומתכננת לי את היום למחרת, בדברים הכי קטנים, מה אני אה, אלבש, מה אני אוכל, מה אני אעשה לפני מה. זה גם עוזר לי מאוד ללכת לישון במקום רגוע, וגם עוזר לי מאוד לקום בבוקר ולעלות על איזשהו מסלול שכבר תכננתי לעצמי אתמול, ואין בו הפתעות. הפתעות מרימות את מערכת העצבים לתגובה של סטרס. להוריד כמה שיותר הפתעות מראש, אם אנחנו הולכים עכשיו לקניון, אם אנחנו הולכים לחוג, אנחנו uh, הולכים לבית ספר, להגיד לילדים שלנו וגם לעצמנו, מה הולך לקרות? עוד מעט אנחנו נצא מהבית, אנחנו ניסע, אנחנו נחנה, אם תהיה אזעקה זה מה שעושים, זה מה שצריך לעשות, אנחנו נשכב, אנחנו נלך, אנחנו נתכנס uh, uh, במקום הזה, ואז אנחנו נצא, ואז אנחנו נמשיך. לא uh, uh, לחסוך במילים. על מה הולך לקרות, לתאר בדיוק מה הולך לקרות בשביל עצמכם ובשביל האחרים זה יוצר ודאות ולכן זה יוצר רילקס. לדעת איך אנחנו בנויים כל השיחה שהייתה עד עכשיו בינינו היא שיחה מאוד חשובה. לדעת שאיך שמערכת העצבים שלנו מגיבה זה בסדר, לדעת לנרמל את מה שקורה סביבנו התגובות של הסטרס הן תגובות נורמליות בסופו של דבר בעת הזאת, לדעת שזה בסדר שכלום לא בסדר. להזכיר את זה לעצמנו כמו מנטרה לייצר uh, סביבה בטוחה באמצעות עוגנים, להקיף את עצמנו בדברים מוכרים, לא להתמודד עכשיו עם אתגרים שתופסים רוחב פס וקשה לנו לווסת את עצמנו רגשית, זה לא הזמן עכשיו להתחיל דיאטה, זה לא הזמן עכשיו uh, להפסיק לעשן, להפחית אפשר להפסיק. פחות אני ממליצה אה, ללבוש דברים שהם נוחים לנו, אה, לייצר סביבה שיש בה פחות אה, גורמי סטרס. עכשיו, מה קורה אם באמת עולה לי איזושהי מחשבה שאני מוצאת את עצמי אה, מתחילה לעלות על טורים בגלל איזושהי מחשבה, לעשות את הדבר הכי קל והכי פשוט באותו רגע, וזה להגיד סטופ איט, כמו שאומרים לילד להפסיק משהו. להגיד את זה לעצמנו, סטופי, די עכשיו. אין טעם במחשבה הזאת, זה לא עוזר לחטופים עכשיו לחשוב שאני אה, נחטפת כרגע. לא עוזר עכשיו המחשבה הזאת שמשהו קורה לילד שלי לא טוב. ולהכין לעצמי מראש איזשהו מסלול בטוח מנטלי ללכת פה. הכנתי לעצמי, כשקלטתי איפה אני נמצאת ומה קורה לי, הכנתי לעצמי שלושה שירים שאני יודעת בעל פה, שאני זוכרת מתקופות טובות בחיים שלי, שאין להם אה, משהו, מחשבות רעות סביבם. Uh, ואני פשוט uh, אמרתי את השמות שלהם לעצמי בקול רם וברגע שמשהו קורה אני כאילו לוחצת על כפתור אני אומרת לעצמי את השם של השיר הוא מתחיל להתנגן לי בראש ואני מכריחה את עצמי להגיד את המילים ביחד איתו זה מה שנקרא בשפה מקצועית אנלפיסטית ברייק סטייט להפנות את החשמל במיידי למקום אחר של המוח שיודע לפעול באופן אוטומטי. להכין לעצמי מראש כמה כאלה נגד מחשבות מטרידות או טורדניות שאין באמת שום תועלת בלחשוב אותן והן רק מעמיקות את הפוסט טראומה שלי. ואלה דברים שאנחנו אה, מלמדים בקורס, אנחנו מלמדים בקורס את העקרונות של מערכת העצבים, איך מערכת העצבים פועלת, למה אני יכולה לצפות. איפה אני יכולה להתערב ובאיזה אופן ורוב ההתערבויות הן מאוד פשוטות. זאת הסיבה שאנחנו עכשיו פותחים את הקורס, זה קורס שפעם אתה יודע הרי היה רק למטפלי NLP ולמטפלים בכלל. אנחנו פותחים עכשיו את הקורס גם למאמנים, גם למטפלים מכל הסוגים, גם למחנכים, למורים, לכל מי שהידיים שלו על אנשים וצריך את המידע הזה וצריך את האסטרטגיות הדי פשוטות האלה יש לומר כדי להוריד סטרס כדי להתערב ולהפוך את הזיכרונות את החוויה הזאת של הימים האחרונים ולנרמל אותה ולחזור לתפקוד ולאפשר לעצמנו לתפקד והתפקוד הוא סופר חשוב במיוחד בשעות האלה במיוחד בימים האלה. כמו שאתה יודע אבי אתה חווית את הקורס הזה לפני הרבה שנים העלינו עכשיו את הפוסט לפני שבע שנים. בסופו של דבר אנחנו לומדים שם דברים די פשוטים, מאוד נגישים ואנחנו מלמדים את זה באופן כזה שאין דבר כזה שבן אדם יוצא מהקורס בלי שהוא יודע להשתמש בכלים האלה, על עצמו, על יקיריו, על משפחתו וכמובן בקליניקה שלו אם יש לו כזאת.
0: אז אפרת תודה רבה, האמת היא שעוד היו לי המון המון דברים שרציתי לדבר עליהם ופשוט לצערי הזמן, מאמין שניפגש שוב לפרק נוסף. אני רוצה ככה מעדות אישית ככה להגיד עד כמה באמת הקורס, אני הגעתי לקורס בתור מישהו שאובחן אפשר להגיד אפילו כפוסט טראומטי מהצבא, ולמרות שנאמר לי לא מעט פעמים שזה משהו שאני צריך להמשיך ולחיות איתו לכל החיים, הקורס עשה מהפך מאוד גדול שבאמת יכולתי לראות את זה כבר למחרת בבוקר, עד כמה אני מגיב טוב, עד כמה אני ישן טוב, עד כמה אני לא חווה הצפות רגשיות. Uh, אני שמח שהקלטנו את הפרק הזה בדיוק בזמן הזה, יש בו המון המון תוכן והמון ערך. כל הפרטים לגבי הקורס שנפתח ביום שישי ב-NLP פלוס יהיו בתיאור של הפרק. אז תודה רבה לכם שהאזנתם, אני מאמין, אני בטוח, ואני גם מקווה מאוד שאתם uh, לוקחים מכאן המון המון ערך שהוא ממש רלוונטי בדיוק בימים האלה. אז תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים של מולד הלבנה.
1: אז אני רוצה להגיד תודה רבה לך אבי שהזמנת אותי ויצרת את ההזדמנות המיוחדת הזאת באמת לתת ערך לאנשים ולעזור לאנשים. כאמור אנחנו פותחים בסופה שקרוב את אה, קורס הטראומה במתכונת של שני סופי שבוע רצופים וכמובן אנחנו נמשיך ונעשה עוד ועוד הכשרות בטראומה עכשיו ביתר סט כי יש לזה הרבה מאוד ביקוש והרבה מאוד צורך. אה, ואני מאחלת לכולם שנדע ימים טובים יותר ושיהיה שלום לכולנו וליקירינו. אז תודה רבה.